0: Capítulo 2. Melodía lejana. Es la primera vez que enciendo el móvil en el día. Milagrosamente, no tengo llamadas perdidas. Mirko sigue mirándome confundido porque sabe perfectamente que no conozco a nadie fuera de Aldoba. Lo más probable es que sea alguien que se haya equivocado de número o que pretenda hacer alguna jugarreta. Pero, ¿por qué lo habrá repetido entonces tantas veces? Con la de hoy, vendrán siendo ya alrededor de 20 llamadas sin sentido. Casi todas entre medianoche y las 7 de la mañana. Apenas un par ha entrado en la tarde. Preocuparme por eso es una forma muy buena de olvidar la incomodidad que he sentido respecto a mi salud los últimos días. Es extraño que, aparte de los dolores en el pecho, me sienta tan bien, como si ese fuera el único síntoma de lo que sea que tenga. Estoy segura de que se están ahogando en un vaso de agua. Pero se supone que estoy pensando en algo más. Un buen misterio para mantener la mente activa. Aunque al final no sea nada, siempre es divertido imaginarse mil escenarios. Mirko está verdaderamente emocionado, no para de hablar sobre su amigo y cómo de seguro nos ayudará. Él mismo tiene cerca de 100 teorías distintas. Dice que quizás es algún espía con una misión ultra secreta o la víctima de un secuestro buscando ayuda. Piensa que a lo mejor me he ganado un premio, que me están investigando, que cada llamada activa la cámara en mi teléfono, que nos pueden ver. Yo pienso que mira demasiada televisión y que estar todo el tiempo rodeado de niños pequeños le ha terminado de freír el cerebro. Pero al menos es divertido. Cuando llegamos al centro comercial, sube las escaleras mecánicas de dos en dos. Yo trato de imitarlo, pero opto por abortar la misión cuando veo que estoy a punto de resbalarme y caer. Él ríe, por supuesto, como siempre. Para él, las cosas son un juego. Todo le entusiasma, todo es una nueva aventura. Para Es divertido tenerlo cerca por eso. Me hace olvidar. La tienda en sí deja mucho que desear. No esperaba gran cosa, pero un puestito apretujado en lo que casi parece ser un callejón sin salida no era lo que Mirko me había descrito. El cartel que reza señal, con luces de neón azul, brilla como si fuera un fantasma en medio de dos enormes tiendas departamentales. ¿Qué esperabas? Tiene más o menos nuestra edad. Me dice, encogiéndose de hombros menos tiene su propio negocio. Nosotros no podemos decir lo mismo. Su amigo nos saluda con la mano desde la distancia. Está tan feliz de ver a Mirko que me hace sentir un poco incómoda. Es uno de los pocos Abins que no he visto antes. Generalmente nos conocemos todos en la comunidad. Tenemos que estar unidos, supongo. Quizás se mudó hace poco. Ninguno puede dejar de sonreír. Yo no puedo dejar de pensar en el ancho de su espalda, en lo alto que es y en lo pequeño que mi amigo se ve en comparación. Mientras el mastodonte se da la vuelta y atraviesa una puerta casi más pequeña que él, me acerco a Mirko y le susurro al oído. ¿A eso llamas adolescente? ¡Calla, que te va a escuchar! Dice, y sus ojos cambian de color. Yo no puedo evitar reírme. Vuelve con un niño montado en su espalda, y Mirko saluda al pequeño como si también lo conociera. Un pequeño humano. El ara, ¿no? Yo asiento. Él deja al niño en el suelo y ambos clavan sus ojos en mí. Sus miradas son cálidas. Soy Teo. Es un placer conocerte. Me toma por sorpresa cuando me agarra por los hombros y besa mi mejilla, para luego hacer lo mismo con Mirko. Lo mismo digo. Su sonrisa es contagiosa. Así que sonrío también. Poco a poco, logro relajarme. Todos pasamos hacia adentro del local y trato de no parecer tan sorprendida como lo estoy en realidad. Se ve mucho más grande desde adentro y las paredes del fondo tienen ventanas enormes. A través de ellas puedo ver entredaderas y me siento mejor. Ese es el efecto que la naturaleza tiene en mí. Ella es la chica de las llamadas misteriosas, ¿no? En ese instante, vuelvo a la realidad. Leo me ofrece la palma de su mano para que le dé el teléfono y yo lo hago sin pensarlo. Después de todo, ese barbudo con la espalda del ancho de mi refrigerador es un tecnópata y si hay alguna persona en toda Aldoba capaz de ayudarme con mi problema, es él. El niño me mira y toma mi mano distraído. Yo no digo nada, pero mi sonrisa se ensancha. Es bueno tener un humano que reconozca que existo y me trate bien para variar. Lo seguimos a una mesa y coloca el aparato en ella. La pantalla se ilumina y comienza a cambiar a pesar de que no esté tocándola. Permanecemos un rato así y comienzo a sentirme nerviosa de nuevo. Mirko lo nota y me envuelven con su brazo para calmarme. La piel oscura de Teo está decorada con finas líneas pálidas y sus ojos se tornan blancos junto con la intensidad de la luz. Su barba y su cabello también han perdido color. Al parecer, soy la única preocupada por ello. Parece casi como si el aparato estuviera drenándolo. La llamada viene desde el otro lado del océano. Su voz está más gruesa que antes. Luego de hablar, suelta todo el aire que había estado conteniendo y la coloración vuelve poco a poco. Lo miro extrañada. Lo que ha dicho no tiene sentido para mí. ¿De las Américas? Mirko se ha adelantado. Teo asiente y el niño aplaude para luego volver a su posición inicial sentado en el escritorio. Es imposible, se supone que es imposible hacer llamadas a esa distancia. No comprendo lo que ocurre, pero sé que él no tiene razones para mentir. Y por más que haya intentado localizar el dueño, explica él mismo sin entenderlo. Es como si no existiera. El aparato suena y grito. Los tres lo vemos como si se tratara de un animal prehistórico que ha vuelto a la vida. Tarda unos segundos en reaccionar pero el chico de aspecto físico-culturista me ataja. Con el móvil aún en la mano contesta la llamada y coloca el altavoz. Ahora todos podemos escuchar la respiración entrecortada. Él vuelve a desteñirse, y después de unos segundos, cuando la llamada se termina, habla con angustia. Ya no. Eh, ya no. ¿Qué? Es la primera vez que veo a Mirko al menos ligeramente preocupado. Ya no está en las Américas. En ese instante, me da el teléfono como si le quemara. Miro la pantalla, intentando entender algo, pero no hay nada fuera de lo común. Entonces, ¿en dónde está? El niño extiende su mano y toca la pantalla para ayudarme, buscando las llamadas recientes. Siento que mi corazón da un vuelco. En Europa. Responde con la garganta carrasposa. Está en el continente. Se está acercando. Como si esas fueran las palabras mágicas de algún retorcido cuento de hadas, mi pecho vuelve a arder, esta vez con más intensidad. dado luciérnagas en el cabello. Están allí desde que salí casi corriendo del centro comercial. Se quedaron ahí porque me confundieron con la nieve que aún no cae. El movimiento no les molesta. Se quedaron como si sintieran pena por mí. Es bueno encontrar nuevos amigos de vez en cuando. Camino entre la multitud de humanos y aves. Recibo algunas miradas extrañas. Nada fuera de lo usual. Me he dado volvedecida con mi teléfono, así que lleva rato apagado. La voz de Teo aún retumba en mi cabeza, pero el susurro de las luciérnagas me calma. Se siente extraño tener los pies sobre la tierra, pero sé que lo mejor es no llamar demasiado la atención. Supongo que la mayoría piensa así, porque solo unos pocos se atreven a flotar en el aire o correr entre las paredes y techos. Atravieso un edificio de oficinas. El aire acondicionado hace que mi cuerpo se estremezca. Le sonrió al hombre de la puerta, pero él ni siquiera se demanda mirarme. Supongo que el odio y la ignorancia le han ganado a la educación. No me considero tan distinta a ellos. De hecho, creo que paso bastante desapercibida. A veces pienso que es mi blancura la que me delata, aunque esta vez quizás andar acompañada de lucecitas voladoras no sea tan buena idea. La parte trasera del edificio es más agradable. Me alegra haber salido del entorno congelado y gris y estar de nuevo bajo el cielo azul. ¡Si tan solo no hiciera tanto calor! Puedo ver el invernadero en la distancia y corro hacia él, agarrando el maletín con fuerza. Casi nadie se asoma por esta parte, así que uso un par de gotas que pido prestadas de las flores para ayudarme. Al llegar al lugar, percibo un murmullo que viene de adentro. La puerta brilla, y así sé que ella está esperando mi llegada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La saludo, emocionada por saber que no seguiré siendo ignorada. Elara, por favor, no traigas bichos a mi jardín. Está sentada en el suelo, de espaldas a mí, pero sé que está sonriendo. Sé que no lo dice por mal. Suspiro y despierto a mis amigas dormidas. Se quejan un poco, pero les explico que debo dejarlas ir y salgo mientras las ayudo a desenredarse. Al menos ellas entienden. Saben que no las estoy echando. Espero que me encuentren de nuevo en otro momento. Luego de eso, intento alisarme un poco el cabello. Y sostengo con fuerza el maletín blanco. La presentación es lo primordial para ella. ¡Perfecta! Se pone de pie y se voltea, abriendo sus brazos. Sus pecas cambian de lugar en su rostro con el ritmo de sus palabras. ¡Buenos días, pequeña! ¿Cómo estás hoy? Pregunto colocando el maletín en una de las mesas y examinando las plantas que tiene regadas por todos lados. Todos los colores que me rodean son cálidos y tranquilos, incluyendo su ropa. Nadie que la viera así tendría idea de lo extrañas que pueden tornarse las cosas en este lugar. Las hojas están intentando tocarme. Se estiran como si quisieran alcanzarme. Las veo luchando, atrapadas en sus recipientes rosa y naranja. Me alejo, por si acaso. «Podría estar peor, así que debo estar bien. ¿No es así?» Ahí va, como siempre, con sus respuestas tan peculiares. «Madre me ha comentado que te gustaría una lectura». Hasta ese momento no había notado que estaba justo detrás de mí. Toma mi mano antes de que pueda reaccionar y me sobresalto. Abro los ojos con sorpresa. Lo sabía. Sabía que Amadea no podía quedarse callada. «Creo que aquí está todo lo que pediste», digo. Intentando hacer que me suelte Señalo el maletín para ver si puedo desviar su atención De momento no necesito ninguna Gracias, Carrie. Me pregunto si todas las adivinas serán iguales Sé que ella siempre busca cualquier excusa para convencer a los demás de leer su destino Pero siempre me ha aterrado que lo haga conmigo ¿Qué ocurre si encuentra algo terrible? Quizás madre piense lo mismo y por eso esté presionándola para hacerlo Quizás hay algo escrito en las estrellas algo malo. Tengo que dejar de pensar en estas cosas. ¿Sabías que Elara es el nombre de una de las lunas de Júpiter? Me alegro de estar de vuelta a la conversación normal, con temas irrelevantes y aleatorios. Si tan solo me soltara. ¿Y cómo es? Le pregunto abriendo el maletín con la mano que tengo libre, sin prestarle mucha atención. Grande, irregular y helada. No se parece nada a ti. Me mira y sé que está intentando ver directamente a mis ojos. Yo desvío la mirada y me aclaro la garganta. ¿Era esto lo que necesitabas? Pregunto, asegurándome de que se enfoque en lo que había pedido. Por fin suelta mi mano y yo comienzo a organizar todo en la mesa. Saco espuma de mar, cotas de lluvia de distintos tamaños, luz de luna y perlas de rocío. Las cuento y se las entrego, mientras ella las coloca en bases de cristal con forma de cerezas. Me alivia saber que ha fijado su atención en algo más. Sonríe calmada mientras coloca todo en las estanterías. Supongo que mi trabajo aquí ha terminado, y trato de marcharme. Pero justo antes de atravesar la puerta, un pensamiento aparece en mi cabeza. Carrie, ¿tienes algo para mi pecho? Uno de los envases cae al suelo y ahora hay un desastre de burbujas brillando sobre la madera. ¿Estás enferma? No sé quién está más sorprendida, ella o yo. Suponía que madre le había comentado, o que ya sabía que gracias a su don. Ella corre hacia mí y toma mi muñeca, guiándome hacia las escaleras. ¿Tu pecho? Su voz tiembla. Llegamos a la terraza y me siento en una de las sillas de madera. Ella se sienta en la otra. Me arrepiento de inmediato de haber mencionado el tema. Esta vez no puedo evitar que me mire directamente a los ojos. Me duele desde hace días. Quizás no sea nada. Prefiero obviar lo que ocurrió hace algunas horas en la tienda de Teo. Fingir que no estoy tan preocupada como lo estoy en realidad. Antes de que pueda seguir hablando, se pone de pie y toma una sustancia color celeste de una cabeta cercana. La atmósfera se ha tornado pesada. Intento ponerme de pie, pero su mirada es demasiado fuerte. Me paraliza. Así que me quedo allí mientras ella la frota contra mi pecho. Está helada. ¿Qué es? Mayormente nieve, con lágrimas magnolias. Algo en su rostro no anda bien. Reconozco la misma expresión angustiada de Amatea. Su agarra se debilita y aprovecho la oportunidad para ponerme de pie, intentando salir de allí sin siquiera despedirme. Corro escaleras abajo y casi me caigo. Ella me sigue y me implora que me detenga con la sustancia todavía en sus manos. Llego a la puerta y algo me hace darme la vuelta por un segundo. Justo antes de salir, noto que la sustancia se ha tornado color violeta oscuro. No quiero quedarme a averiguar por qué. Hola, soy Beatriz Lebrun. Gracias por escuchar otro capítulo de La neblina que nos rodea. Si te gustó, no olvides dejar un like y tus comentarios porque me encantaría leerlos. Tampoco olvides suscribirte a mi canal y seguirme en WhatsApp. Nos leemos muy pronto.